0: Queridos, eu quero convidá-los antes de eu cair nos fios aqui deixa eu me ajeitar eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia caso ela esteja aí no celular ou caso você esteja sem o texto bíblico eu te convido a lê-lo comigo aqui através da projeção se encontra no Evangelho de João capítulo 4 nós vamos ler uma mesma história e nós vamos ler alguns trechos em sequência dessa história do encontro de Jesus com uma pessoa. Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 19, depois do verso 25 ao 30, e por fim, do 39 ao 42. Nós vamos fazer essa leitura em sequência, e como eu disse, você pode acompanhar aqui pelo vídeo, pelo vídeo, não, o vídeo é lá em Niterói, Aqui pelo Data Show. Diz assim o texto bíblico, João capítulo 4, a partir do verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e também seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Verso 25. Disse ainda a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, verso 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mais uma vez orar. Deus querido, acabamos de ler uma porção da tua palavra, o relato de uma história ou o relato de um encontro tão impactante dessa mulher com o nosso Salvador Jesus Cristo. O que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor nos permita a graça de termos um encontro tão impactante quanto este, contigo hoje, Jesus. Que no início desta nova série de mensagens, os nossos corações estejam dispostos e inclinados a ouvir a tua voz, aprender de ti, e possamos, de fato, ver que ao teu lado, nós podemos não ser mais os mesmos, nós podemos crescer, nós podemos mudar nós podemos amadurecer nós podemos ter alegria esperança e paz, porque o Senhor é o doador de todas essas coisas oramos também pelos nossos filhos e filhas, que aqui ao lado iniciam um novo momento de reflexões, nas mesmas histórias bíblicas que aqui estamos compartilhando mas num tema todo apropriado para eles, que os nossos pequeninos se encantem e desejem esse encontro com com Jesus E a vida deles também seja marcada pela beleza e pela graça desse encontro com o Senhor e com o Salvador das nossas vidas. Oramos assim pedindo para que o nosso coração esteja focado nesse tempo aqui, que tu fales conosco apesar da imperfeição daquele que prega. Que o Senhor, que é poderoso, dono de uma palavra viva, nos alimente a alma e nos leve a esse lugar de encontro com o Teu amor. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor também salve, nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Queridos, por mais que o avanço tecnológico nos tenha oferecido a possibilidade de uma vida com mais conforto, uma vida com mais oportunidades, Nenhum de nós, penso eu, é capaz de afirmar, olhando para o tempo em que vivemos, que não existe nada de errado com o mundo. Já parou para pensar nisso? Nós celebramos o fato de vivermos numa época em que nos é permitido muito mais acesso à informação do que no passado. Sobretudo quando comparamos ao tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Nós celebramos o fato de vivermos numa época em que temos mais oportunidades temos mais oportunidades de formação profissional, temos mais oportunidades de trabalho, temos mais oportunidades de educação. Nós celebramos o fato de vivermos num tempo em que, em linhas gerais, nós desfrutamos de mais conforto. A própria tecnologia fez isso com a gente. Os nossos carros são melhores do que eram os carros dos nossos pais. As nossas casas têm mais conforto do que havia na casa dos nossos avós. Ainda assim, Talvez você concorde comigo. Viver tem sido para nós um exercício muito complexo e cada vez mais desafiador. Aquilo que poderia significar uma vida mais suavizada, uma vez que a gente está progredindo, avançando, tem mais conhecimento, tem mais informação, tem mais formação, tem mais conforto, não está se traduzindo numa vida mais leve, mais fácil de ser experimentada. Pelo contrário. Olhe para o coração da gente agitado, ansioso, inquieto, preocupado, porque a gente olha para a vida e fala, viver é complexo. E se você gosta desse exercício de de tempos em tempos parar para avaliar de maneira crítica a maneira como você está vivendo e o mundo onde você está vivendo, talvez você já tenha feito essa pergunta, o que é de errado com o mundo então? Se nós temos mais conforto que antes, mais educação que antes... Mais tecnologia à nossa disposição do que antes? O que está de errado com esse mundo? E a gente poderia ficar aqui, os minutos que temos pela frente, talvez o restante dessa manhã inteira, respondendo isso. Eu poderia abrir o microfone para que você desse a sua opinião e você falaria coisas super pertinentes. Para a gente é fácil tentar dar um diagnóstico para o nosso tempo. Porque nós gostamos de avaliar os problemas que estão à nossa volta. A gente gosta de avaliar e de julgar as coisas que estão ao nosso redor, e porque estão ao nosso redor não estão dentro de nós, estão fora. E podem até ser causadoras das coisas que estão dentro de nós, mas como estão fora, nós julgamos, nós dizemos, o problema é isso, o problema da sociedade é esse, o problema com o mundo é aquele. Mas eu queria te provocar, e se a pergunta fosse outra? E se nós alterássemos o ponto de vista para então perguntarmos o que há de errado comigo? Não com o mundo, não com as pessoas, não com o Rio de Janeiro. O que há de errado em mim? O que há fora de lugar na minha vida? Eu sei que, especialmente em tempos de supervalorização do ego, e nós vivemos nesse momento cultural em que a egolatria tem sido quase que uma religião estabelecida, o culto ao ego, a adoração ao indivíduo, eu me basto, eu sou o ser mais importante, ah, eu estou no centro de todas as coisas. Eu sei que num tempo como esse, a gente não gosta muito de olhar para dentro de nós procurando por aquilo que está fora de lugar. A gente gosta de olhar para dentro de nós procurando aquelas coisas das quais nos orgulhamos e queremos projetar para que todo mundo admire. Às vezes, nós, inclusive, apresentamos aos outros uma imagem que nem é tão real assim de quem nós somos, apenas para que os outros nos admirem por aquilo que nós gostaríamos de ser, embora não sejamos. Mas seja sincero. Por mais doloroso que seja esse exercício de olhar para si e não para o outro, seja sincero. Você não gostaria de mudar? Não há aspecto algum em sua vida que você gostaria que fosse diferente? Há quanto tempo você tem sido o mesmo? Há quanto tempo você se sente paralisado pelos mesmos medos? Sim, o tempo está passando, mas os medos não são novos. Aquilo que paralisa você em algum aspecto da vida é medo antigo. Você não sabe lidar com ele. Há quanto tempo as mesmas dúvidas assaltam você? São as dúvidas que não te deixam dormir. São as dúvidas que trazem inquietação para o teu coração. Há quanto tempo você se sente insatisfeito? E você se sente insatisfeito apesar das conquistas. Não é que a vida não está avançando. Não é que você saiu de um lugar pior e chegou num lugar melhor. Não é que a vida que você oferece aos seus filhos hoje não seja melhor do que a vida que os seus pais te deram. O que é difícil de constatar e de reconhecer é que muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos mesmo com essas conquistas. E lá no nosso coração a gente fica cantando Rolling Stones. Eu não consigo ter satisfação. Eu adoro essa música. I Can't Get No Satisfaction. E ele fala, mas eu tento. E eu tento, e eu tento, mas eu não consigo ter satisfação. E você fala, caramba, Mick Jagger está cantando sobre mim. Eu tento, eu miro no outro objetivo, eu conquisto, eu chego, eu alcanço, e eu olho para dentro e eu ainda estou insatisfeito. Há quanto tempo você se sente vazio apesar das experiências acumuladas? Você vai dizer assim, esse vazio por dentro, o que está faltando é uma viagem boa. Aí você fecha o olho e gasta mesmo, você vai fazer a viagem dos sonhos e passa um mês viajando acumula experiência e é bom internacionalizar a alma e você tira foto e você mostra para os amigos e você tem uns três jantares depois que você volta de viagem só conversando sobre a viagem e você fala com os amigos temos que marcar de juntos e todo mundo diz vamos juntos aquele ânimo momentâneo, ninguém vai junto depois, né? tudo conversa duas semanas depois você fala caramba, eu estou vazio por dentro de novo eu achei que aquela viagem ia preencher Há quanto tempo você sente a alma angustiada dentro do peito? Como se algo te faltasse. E você quase sente constrangimento de dizer isso, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar, mas não te falta nada. Você mora num bom lugar, você tem uma boa família, você tem um bom trabalho, você tem uma vida ok, quando comparada a de tantas outras pessoas. E aí você se sente constrangido, mas quando olha para dentro, você vê uma alma angustiada. Uma alma que sente falta do que você nem sabe o que é se nós queremos encontrar as respostas para os maiores dilemas da vida, e essas perguntas, para mim, são grandes dilemas, se nós queremos respostas para perguntas como essas, nós precisamos ir até Jesus Cristo e permanecer ali. E é isso que nós faremos aqui a partir de hoje e pelos próximos domingos. Nós voltaremos os nossos olhos para as narrativas dos evangelhos que nos contam as histórias de pessoas como nós. Sabe, obra inacabada? Gente imperfeita. A gente não vai olhar para a história de vida de pessoas que admiramos à distância e falamos assim, olha, está na Bíblia, é por isso que ele está na Bíblia e eu não estou. Porque é gente boa demais comparada a mim. Não. Nós vamos olhar para seres humanos que tentavam bastante, mas erravam bastante também. Gente de carne e osso. Gente com seus altos e baixos, mas que... E esse é o ponto após encontrarem-se com Jesus, após terem as suas histórias de vidas cruzadas com a história de Jesus Cristo, nunca mais foram as mesmas. Por isso o tema da nossa série é esse, Nunca Mais o Mesmo, tem a ver com esse encontro com Jesus. E o o texto que nós lemos hoje narra aquele que é na Bíblia, um dos mais fascinantes encontros de uma pessoa com Jesus, um dos mais lindos. E para que a gente possa entender melhor os impactos desse encontro, Na vida dessa mulher que lemos hoje e também na vida de cada um de nós hoje, eu quero te apresentar o contexto de tudo que está se passando aqui. O texto começa nos informando que Jesus está fazendo uma viagem. Ele está saindo da Judéia, no sul de Israel, em direção à Galiléia, no norte. E ele decide fazer a rota mais curta. A rota mais curta passava por um lugar chamado Samaria. E você vai entender que esse lugar era um problema para Jesus e para qualquer judeu. Jesus está em viagem, cansado, com sede. Ele para, então, próximo a um poço que ele avista numa cidade chamada Sicar. E os seus discípulos vão pela vizinhança procurando um comércio para comprar comida, para que, então, eles tivessem um momento ali de descanso, recobrar as forças e seguir viagem. Era meio-dia, diz o texto. O sol estava forte. E a gente sabe o que é andar vestido, debaixo de um calor terrível de meio-dia no verão carioca, por exemplo. Nos dias de Jesus, judeus e samaritanos eram dois povos inimigos. Eles eram inimigos implacáveis. Não dá para comparar muito, mas sabe o que acontece quando jogam Brasil e Argentina? A gente não tem inimizade com o povo. Argentina adora vir para Búzios, adora vir para o Rio... Nós amamos Buenos Aires, Bariloche, mas quando os times entram em campo, as músicas voltam, aquela rivalidade toda volta, ao ponto do brasileiro, inclusive, dizer o seguinte: o maior clássico entre seleções não é Brasil e Itália, que tem muito mais títulos do que a Argentina, não é Brasil e Alemanha, que tem muito mais títulos que a Argentina, é Brasil e Argentina. A gente assume a rivalidade, mas é só no futebol. Judeus e samaritanos eram inimigos implacáveis e isso se dava por séculos antes de Jesus por um motivo. Quando Israel, quando o povo hebreu foi tomado escravo por uma nação chamada Assíria, eles foram levados para o cativeiro num lugar chamado Babilônia. E na Babilônia o povo de Deus, o povo de Israel passou 70 anos em escravidão. Após um período de 70 anos, liberto de sua escravidão, boa parte desse povo volta para Jerusalém, volta para as suas vidas, volta para sua cultura, mas um grupo, alguns, permanecem. Foram pessoas que se misturaram com a cultura cananeia. Homens judeus que se casaram com mulheres cananeias. Homens judeus que começaram a viver um sincretismo religioso e eles uniam algumas coisas da tradição do judaísmo com algumas coisas da religiosidade cananeia. Isso deu num outro tipo de religião, num outro tipo de povo chamado Samaria. E o judeu olhava para o samaritano como racialmente inferior ele era um povo misturado, e como religiosamente equivocado, teologicamente herege, eles são sincréticos. Eles fizeram uma mistura maluca lá. E a coisa ficou pior quando, num determinado momento, os samaritanos ergueram um templo para adorar a Deus no Monte Gerezim, em Samaria, e não iam, como todos os demais povos, até o templo em Jerusalém para cultuar a Deus. Isso era o fim da picada para um judeu. O judeu preferia ser chamado de cão, que era um xingamento bem grave naquele tempo, do que ser comparado a um samaritano. Então, pensa, Jesus, um judeu, vai para o seu destino e decide passar por dentro desse lugar em que a rivalidade era muito grande. Naquele poço poço onde parou para descansar, Jesus viu caminhando em sua direção uma mulher samaritana, sozinha, meio-dia balde rosa na mão para buscar água no poço. Mas aquele horário era um horário incomum. Meio-dia não era o horário de uma mulher estar na rua buscando poço, porque, segundo os estudiosos da cultura dos tempos de Jesus, todos eles afirmam o seguinte, naquela época, o hábito era de manhã muito cedo as mulheres juntas irem aos poços, retirarem uma quantidade de água significativa para o dia de trabalho doméstico, num horário em que o sol ainda não castigava tanto. Não era meio-dia, não era no pior horário. Mas essa mulher não está com outras mulheres, essa mulher não está no horário apropriado para fazer aquilo, o que ela estava fazendo ali no meio do dia. Por que ela estava ali sozinha meio-dia? Nós vamos entender esse motivo melhor mais à frente, mas ele foi declarado no texto que lemos. Essa mulher era uma marginalizada. Ela era uma marginalizada moral dentro da sua própria cidade. Ela era tida como uma intrusa na sua própria cultura. Ela era desprezada pelos seus vizinhos. Ela não ia com as demais mulheres porque mulher alguma queria andar com ela. Ela não estava com as demais pessoas porque pessoa alguma queria ser associada a ela. Então, a primeira coisa que deveria nos chamar a atenção é o fato de Jesus ignorar todas as barreiras existentes para estabelecer contato com essa mulher. A primeira barreira que ele ele ignora é a racial. Ele é judeu, ela é samaritana. Ela chega no poço, joga o baldezinho dela para dentro, nem olha para Jesus, e quando ela tira o balde com água, ela escuta, me dá um pouco de água. Ela se assombra. Ela se espanta porque um judeu está falando com uma samaritana. Ele venceu, ultrapassou a barreira do gênero. Ele era um homem, conversando à luz do dia na rua com uma mulher inapropriado para sua cultura. E ele rompeu a barreira moral. Aquela mulher era alguém com quem ninguém queria conversar porque ela era tida como moralmente inferior por conta do seu hábito de vida. E Jesus desconsidera esse fato para travar um diálogo com aquela mulher. Ela fica abismada pelo fato dele lhe dirigir a palavra. É o que diz o verso 9 de João 4. A mulher samaritana lhe perguntou como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? É um questionamento. Ela não diz assim, tá bom, vou te dar água. Ou nega dar água. Ela se espanta e pergunta como é que você, sendo judeu, me pede água? Eu sou samaritana. E a resposta de Jesus em dois versos é fascinante. No verso 10 ele diz, se você conhecesse o dom de Deus, é como se ele estivesse dizendo, se você conhecesse a graça de Deus, o presente que Deus está te oferecendo, e quem é que está pedindo água a você, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E no verso 13 ele diz, quem beber dessa água que você está tirando do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É claro que Jesus está falando, por metáfora, de vida eterna. Ele mesmo disse no verso 14, porque aquele que bebe, recebe a minha água, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando com essa mulher de eternidade. É como se ele estivesse dizendo para ela o seguinte, eu tenho algo para você, que é tão básico e tão necessário para o seu espírito, quanto a água para o seu corpo. Eu tenho algo para te oferecer que é tão essencial para a sua alma como o seu corpo bem hidratado o é. Eu tenho algo para você sem o qual você estará completamente perdida, desesperadamente sedenta. Perceba uma coisa nessa passagem. Jesus não está apenas dizendo, então, que tem algo a nos oferecer que salva a vida. Por que que isso é importante reforçar? Porque nós falamos muito sobre isso. Jesus é o salvador. Jesus nos salva. E aí a gente tem a tendência de pensar o seguinte, ok, então é importante eu aceitar a oferta de Jesus porque a oferta de Jesus, para mim, vai me salvar de um destino eterno que seria muito ruim sem ele. Então... Por mais que a vida aqui com Jesus não seja assim tão satisfatória, é melhor aceitar o que ele tem para me oferecer, porque assim ele vai salvar a minha vida. Está falando de um livramento de algo ruim, por exemplo. Não. O que esse texto nos ensina vai muito além. Jesus não está apenas dizendo que tem algo a nos oferecer que nos salva a vida, mas ele também está revelando que a sua oferta satisfaz por dentro. Ele não está falando apenas de algo assim, olha, é melhor você aceitar para que as coisas no final não fiquem ruim. Ele está dizendo o seguinte, o que eu tenho para você é tão essencial, que é a maior expressão do que é uma vida com sentido, valor e propósito. Está em mim, e eu tenho para te oferecer. A minha água, se você a obtiver, haverá de se tornar uma fonte de águas em você, jorrando para a vida eterna. É isso que ele diz no verso 14. Ele está dizendo o seguinte, você tem sede, Você voltará a esse poço para buscar água e você terá sede outra vez. Mas o que eu tenho a te oferecer não é uma água que hidrata apenas o seu corpo físico, é uma água que hidrata o teu espírito, que se torna dentro de você uma fonte da qual você jamais volte a sentir sede. Ele está falando da profunda satisfação da alma. Lembra no início da gente falando do vazio da alma, da angústia da alma? Aqui Jesus está falando que tem algo que dá satisfação profunda para a alma. Satisfação plena. Alegria que não é destruída, que não depende do que acontece no nosso exterior. Olha que coisa linda, gente. Jesus está falando de uma satisfação que é implantada dentro de nós. E porque está dentro de nós, não depende de coisas externas. Você lembra de um comercial do supermercado Pão de Açúcar? Com aquela atriz e cantora Clarice Falcão e tinha uma musiquinha super bonitinha que ela cantava, eu não vou cantar para não estragar o culto, mas ela cantava assim, o que faz você feliz? Você feliz, o que que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? O que é que faz? Eu acho que essa música bonitinha, ela também é uma provocação para o nosso coração. E eu queria usar essa pergunta, o que faz você feliz? Para provocar o seu coração hoje. O que é capaz de dar a você uma vida de real satisfação? Pense um pouco nisso. O que me faz feliz? Para o que eu olho e digo, isso tem o poder de me dar uma vida de verdadeira satisfação? Provavelmente, você pensou ou está pensando em coisas que são externas, em coisas que se obtêm, em coisas que a gente conquista e diz então, quando eu chegar lá, quando eu alcançar aquilo, quando eu experimentar isso, então eu vou dizer, tenho real felicidade, tenho real saciedade na minha alma. Algumas pessoas vão responder essa pergunta, o que a fazem felizes, projetando sua esperança num amor romântico. É gente que tem uma expectativa de viver uma história de amor com outra pessoa pela vida inteira e diga, é essa relação aquilo que fundamenta a minha história, aquilo que dá sentido para a minha vida. Outras pessoas pegam uma outra corrente, elas vão focar na carreira profissional e vão dizer o seguinte, Roberto, enquanto você perguntou o que poderia me dar real satisfação, eu pensei na minha carreira, eu pensei no meu trabalho, eu pensei nos planos que eu tenho traçado à minha frente, eu pensei no lugar que eu quero chegar, e o lugar que eu quero chegar, Roberto, nem tem a ver com a recompensa financeira. Tem a ver com a recompensa do esforço mesmo, tem a ver com o senso de relevância e valor daquilo que eu faço e realizo para mim, para os meus e para a sociedade. Outras pessoas vão ter esse ideal de felicidade ou uma razão de uma vida satisfatória na política. É gente que tem uma ideologia. E acredita naquela ideologia e quer implementar essa ideologia para si e para o mundo todo. Todo mundo tem que seguir a mesma vertente política dele. Outras pessoas vão fazer de uma causa social isso. Olha, quando você me perguntou, Roberto, o que teria o poder de me dar real satisfação, era o seguinte, era eu não precisar me preocupar com dinheiro para que eu pudesse me dedicar a uma causa humanitária e eu ia gastar cada segundo da minha vida que eu tivesse pela frente por esta causa. E aí eu diria... Tenho real satisfação. Outras pessoas vão assumir que essa real satisfação está no dinheiro mesmo, nos benefícios que o dinheiro vai trazer. E pode ser que eu tenha falado de coisas que você não listou aí, mas provavelmente você pensou em algo que fizesse você sentir segurança, que desse a você senso de importância e conferisse à sua vida significado. Todas essas coisas exteriores a você todas essas coisas como um alvo uma meta, algo que você constrói ou que você vai na direção para alcançar, mas o que Jesus está dizendo para essa mulher aqui e dizendo a esta mulher o que Jesus está dizendo a cada um de nós hoje é o seguinte não há nada fora de nós capaz de satisfazer de verdade a sede que existe dentro de nós e entender isso é extremamente essencial para a vida que a gente quer construir Jesus diz que pode oferecer satisfação absoluta, total, no mais íntimo do nosso ser, independente do que acontece do lado de fora, independente das circunstâncias do viver. Roberto, será que é assim? As poucas pessoas na vida, e são poucas, tá, gente, que de fato alcançam ou até ultrapassam os seus sonhos, geralmente ficam chocadas ao descobrir que essas circunstâncias, esses sonhos tão almejados, não satisfazem totalmente. Você deve ter ouvido essa notícia em algum momento. O ator, um dos mais famosos atores de Hollywood, Jim Carrey, deu uma entrevista, há pouco tempo atrás, em que ele disse o seguinte, eu desejo, no final da entrevista, eu desejo que todas as pessoas alcancem a fama e o dinheiro que tanto sonham para que, ao chegarem lá, elas entendam, então, que nem isso é tudo. Outra pessoa, um dos ícones do cinema norte-americano, Sophia Loren, disse numa entrevista muito famosa o seguinte, eu tive tudo que almejei. Que frase. Eu tive tudo que sonhei, de prêmios a relacionamentos amorosos, mas, mesmo assim, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Boris Becker, tenista, multicampeão, vencedor de Wimbledon, duas vezes, disse numa outra entrevista o seguinte, eu venci por duas vezes o campeonato mais famoso do mundo. Numa delas, como o jogador mais jovem da história. Eu era muito rico, eu era muito famoso, no entanto, estava miseravelmente infeliz. Eu não tinha nenhuma paz interior. Não é curioso? Não é curioso que nós estamos olhando para pessoas que naturalmente a nossa sociedade colocaria num pedestal dizendo caramba, eles chegaram, eles conseguiram. Respeito, admiração, fama, dinheiro, relacionamentos, ele conseguiu, ela conseguiu. Mas como essas pessoas que alcançaram aquilo que sonharam podem declarar, eu continuo sem paz? Eu era miseravelmente infeliz. Um vazio não era preenchido dentro de mim. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Todo mundo. Você precisa acordar amanhã por um motivo. Você tem um objetivo, você tem um alvo. Mas Jesus está argumentando que se ele não for essa coisa, você vai se desapontar na vida. O que Jesus está dizendo é que, embora todo mundo necessite viver em função de alguma coisa, A única maneira de não nos desapontarmos na vida é fazendo dele a coisa para a qual vivemos. Nos desapontaremos primeiro porque a coisa para a qual você se devotará vai escravizar você. Você já viu gente que vive para o dinheiro? Gente que vive para o dinheiro se torna avarenta. Gente que vive para o dinheiro se torna asquerosamente materialista. Gente que vive para o dinheiro se torna má, corrupta porque o dinheiro não é só dinheiro, o dinheiro é um Deus, exige sacrifícios, e ele faz qualquer sacrifício pelo dinheiro. Você já viu gente que vive para a experiência do prazer sexual? Essa pessoa não tem limites éticos, morais, ela vai atrás das experiências e das vivências, e quanto mais ela tem, mais ela precisa. É um vício. E ela continua vazia, porém escravizada. O que quer que seja aquilo para o qual dizemos, aquilo para o qual vivemos, perdão, você dirá para si mesmo que tem de ter aquela coisa. Ou então não haverá sentido nem esperança para viver. Quando nós avançamos na leitura do texto, a partir do verso 15, nós temos uma primeira impressão equivocada de que Jesus parece estar mudando o assunto da conversa. Porque ele está falando de água viva, de eternidade. E aí depois ele chama o marido da mulher. Eu quero ler com você de novo, o verso 15 até o verso 19. Ele diz assim, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ela devia estar pensando o seguinte, olha, eu não sei o que é isso que você tem, mas a realidade é o seguinte, para mim, todo dia é um constrangimento vir aqui sozinha nesse horário, no meio da rua, debaixo dos olhares de condenação da minha cidade, para buscar essa água. Então me dá essa água que você está falando para que eu não tenha que passar por esse constrangimento. Verso 16: Ele lhe disse, Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Para que aquela mulher entendesse a natureza da água viva que Jesus estava lhe oferecendo, Primeiro, ela precisava entender de que maneira ela vinha buscando essa água viva em sua própria vida. Por isso Jesus falou de um relacionamento amoroso. Por isso Jesus falou, tá ok, faz o seguinte, vai em casa, busca o seu marido e vem para cá. E quando fala isso, ele deixa em evidência aquele que era o principal motivo de sede existencial dessa mulher. É como se Jesus dissesse para ela, você tem procurado saciar a sua sede por meio dos homens. Você tem procurado saciar a sede da sua alma através de relacionamentos amorosos, mas você não tem conseguido, né? Você teve cinco. E o homem com quem você tem relação agora, nem seu marido é. A sua necessidade de relacionamentos amorosos tem devorado você por dentro. E isso jamais terá fim. Então veja o quadro dessa mulher. E é interessante como Jesus fala com ela, porque ele não... Coloca a coisa de modo a constrangê-la ou a humilhá-la. Não foi um deboche. Vai lá, chama seu marido e eu te dou dessa água. Foi a porta aberta para que aquela mulher entendesse quão necessitada da água viva de Jesus ela estava. Porque buscando não ter mais sede de amor, essa mulher se tornou uma marginalizada. Porque ela vivia como vivia? Porque ela tinha sede de amor buscando não ter mais sede de prazer, ela se tornou alguém mal visto em sua própria cidade. Ela achava que aquele outro relacionamento ia preencher o que o anterior não preencheu. Ela achava que aquele novo abraço ia dar o afago que aquele primeiro não deu. E assim, de afago em afago, abraço em abraço, homem a homem, ela acumulava experiências, mas se sentia sedenta. Buscando não ter mais sede de atenção, Ela se tornou um objeto. Ela se tornou uma coisa. Ela era vista pelas mulheres da sua sociedade e pelos homens da sua sociedade como uma coisa para dar prazer. Não como alguém para se viver ao lado. Não como alguém digno de atenção, de cuidado. Não, ela era moralmente baixa. Ela só prestava como coisa. Ela só prestava como objeto. Até que esse encontro mudou a sua vida. Esse encontro, algo que aconteceu dentro do ordinário de sua vida, porque todos os dias ela pegava seu balde rosa e ia até o Poço de Jacó, na cidade de Sicar, para tirar água, levar sozinha para casa, todos os dias. E um dia, no meio do ordinário da vida, o encontro extraordinário aconteceu. Isso é um ensino lindo para as nossas vidas porque nem sempre as grandes transformações de Deus na nossa história serão realizadas num cenário completamente inédito em que nós olhamos e então falamos, uau, tudo foi preparado novo por Deus para algo ser feito por mim. Às vezes, a grande transformação vai vir no meio do cotidiano, naquilo que estamos fazendo todos os dias. Esse encontro mudou a vida dessa mulher. E quando mudou a sua vida, ela decidiu contar às pessoas Sobre a água viva que ela achou, olha que loucura gente ela era uma marginalizada, ninguém queria contato com ela, ainda assim ela foi para o meio da cidade ela foi para o meio da cidade testemunhar sobre o encontro com o Messias. você leu o texto comigo, ela vai para a cidade, ela deixa o seu cântaro que eu estou chamando aqui do balde rosa, ela deixa naquele lugar, ela vai para o meio do comércio público, as pessoas estão caminhando olhando com desconfiança para ela, e ela começa a falar, gente, eu sei que vocês não gostam de me dar atenção, mas a história é a seguinte, eu acabo de encontrar lá no Poço de Jacó, com um homem que falou tudo a respeito da minha vida, quem eu sou e o que eu tenho feito, certamente ele é o Cristo que nós estamos esperando, ele é o Messias, e se vocês não confiam em mim, porque o meu testemunho não é digno de valor para vocês, venham e vejam com os próprios olhos, ele está lá, e aquelas pessoas, admiradas com o relato da mulher, Vão até a fonte, vão até o poço, vão até o encontro de Jesus. E veja qual foi o resultado. Verso 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. Judeu não era bem-vindo. Mas esse judeu tinha que ficar. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Olhe para essa mulher. Antes ela era desprezada e sem valor. Agora, Pelo seu testemunho, a salvação de Jesus estava chegando a muita gente na sua cidade. Cidade que lhe havia dado as costas. O encontro dela com Jesus pôs fim à sede da sua alma. Ela descobriu que aquilo que ela estava buscando ser preenchida pelas experiências da vida estava à disposição dela como uma dádiva da graça de Deus através de Jesus. Estava ali naquele encontro com Jesus, aquilo que daria valor, amor, sentido, que o que preencheria a vida dela não era muitos encontros com muitos homens, mas um encontro com o verdadeiro homem, com Jesus Cristo, que preencheria a sua vida por dentro, de valor. O seu encontro com Jesus lhe devolveu a dignidade, o respeito entre os seus e mais do que isso. O seu encontro com Jesus fez dessa mulher uma mensageira de boas novas. Porque olha como essa dinâmica é linda. Primeiro alguém, dentro de um dia comum, de uma vida ordinária e cheio de sede interior, tem um encontro extraordinário com Jesus Cristo. Esse encontro muda a sua vida de dentro para fora. Ela olha para dentro e fala, minha sede acabou não é a minha sede de um copo de água, essa eu vou continuar tendo, não é a minha sede de ter convívio social com amigos e pessoas, é claro, isso é necessário, eu vou continuar tendo, mas dentro de mim não há mais um vazio angustiante, esse vazio foi preenchido por ele, por Cristo. E ela então tem a sua dignidade restituída, porque ela não se torna mais uma mulher andando constrangida na sua cidade, e ela ganha algo muito lindo ela entende a imperiosa necessidade de compartilhar essa notícia com todo mundo. Essa água viva é tão abundante que não pode ficar contida apenas em mim. É uma fonte tão bendita de renovação de esperança, alegria e paz que eu preciso compartilhar com todo mundo, porque assim como eu estava, outras pessoas na sociedade devem estar vivendo esse mesmo vazio, essa mesma angústia, esse mesmo desespero, e ela começou a compartilhar em sua cidade. Eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Por que que essa mulher encontrou a salvação? Nós estamos olhando para a vida de alguém que após esse encontro com Jesus não foi mais a mesma pessoa. Alguém que antes andava com vergonha, agora caminhava com orgulho. Alguém que antes não tinha credibilidade, agora tinha um testemunho a contar e falava para todos a respeito de Jesus. E por ela, por esta mulher, a salvação de Jesus Cristo chegou a muita gente numa cidade inteira, que era a cidade de Sicar. Por que ela encontrou a salvação. Ela só encontrou a salvação porque um dia Jesus sentiu sede. Ele sentiu sede e parou num poço. Viu uma mulher tirando água no poço e pediu a ela água. Mas por que Jesus sentiu sede? Jesus sentiu sede porque o Deus Filho, Criador de todas as coisas, como o próprio João Evangelho que estamos lendo nessa manhã relata no primeiro capítulo que Jesus Cristo estava no princípio da criação criando todas as coisas de modo que tudo que existe foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Deus Filho, eterno Criador de todas as coisas se esvaziou de sua glória, desceu ao mundo como um mortal vulnerável e no nosso mundo Ele estava sujeito a ficar cansado e a sentir sede. Aquela mulher encontrou água viva aquela mulher encontrou a vida eterna que pôs fim à angústia do seu interior porque Jesus disse tenho sede sabe o que é interessante essa não foi a única vez em que Jesus disse tenho sede no evangelho de João lá no capítulo 19 no relato da crucificação instantes antes de morrer o senhor disse na cruz tenho sede aqueles que o estavam crucificando não entenderam o que ele dizia pegaram uma esponja embeberam no vinagre e tentaram colocar na ponta de uma vara para que ele bebesse ele inclusive rejeitou aquilo quando Jesus diz na cruz tenho sede ele não estava se referindo a uma necessidade física de água na cruz Jesus estava experimentando a perda de seu relacionamento com o pai porque ele estava naquele momento levando sobre si o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados Foi o que nós celebramos aqui na ceia hoje. Na cruz, ele estava sendo excluído do Pai, que é a fonte de toda a água viva. E por que ele estava sendo excluído do Pai? Para que você e eu, crendo nele, não fôssemos jamais excluídos do Pai. E jamais nos fosse negado o acesso à fonte da água viva que preenche a vida por dentro, que nos confere valor, dignidade e propósito. Na cruz, Jesus estava experimentando a sede suprema, a sede eterna, da qual a pior morte por desidratação é apenas uma amostra. A sede que Jesus sentiu na cruz, nós jamais sentiremos, porque Ele sentiu por nós, porque Ele fez isso por nós. Por Jesus Cristo ter experimentado a sede cósmica na cruz, a nossa sede espiritual pode ser satisfeita hoje. Não importa o que faz a tua alma ou o teu coração se sentir vazio, Esse vazio pode ser preenchido, em definitivo, hoje, por Jesus. Porque a sede que impediria você de ter acesso a essa água viva foi sentida só por Jesus. Por Ele ter morrido, nós podemos nascer de novo. Porque Ele morreu numa cruz, nós podemos nascer para uma nova vida com Ele. Por Ele nos oferecer a vida eterna, por Ele nos oferecer a Sua graça e o Seu amor, nós podemos nunca mais ter sede. Nós podemos nunca mais ser os mesmos. E é claro que eu não estou falando que nós não teremos falta de coisas na vida. Teremos, lidaremos com com elas, mas não colocaremos estas coisas num status divino na nossa história como se não as alcançássemos. Seria sinônimo de perder o sentido da própria vida. Não. O sentido da vida está em Jesus. O sentido da vida está em sermos reconectados pela obra de Jesus na cruz ao Deus criador que nos fez para si. Eu já citei isso aqui algumas vezes, te peço perdão pela repetição, se você já ouviu, mas Agostinho de Hipona dizia isso no no prólogo das suas confissões, ele disse criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não encontra sossego, ela vai continuar em estado de agonia enquanto não descansar em ti. E o que pode nos colocar em lugar de descanso com o Deus que nos criou para si, se nós somos pecadores e Deus é santo? Se nós somos indignos de Deus, se nós falhamos, se nós não somos moralmente perfeitos? E a Bíblia diz que Deus é um Deus que precisa punir o pecado. E assim como você castiga o crime no criminoso, a punição do pecado é no pecador. Qual a esperança nós teríamos? Cristo, que veio se colocar no lugar do pecador que sofreu a punição devida ao pecador e nos ofereceu a sua vida e a sua justiça. Por isso, quando nós estamos nele, quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso coração encontra a fonte de vida outra vez. Não temos mais sede, não temos mais fome, somos preenchidos, caminhamos com Ele, a nossa vida ganha outro propósito. Então eu queria falar para você, nessa manhã, que já caminha com Cristo há tanto tempo, que você renove em teu coração, a expectativa desse encontro com Jesus. Você que tem se percebido sedento, estressado, ansioso com alguns aspectos da vida, talvez porque esteja colocando outras coisas no lugar que só Deus deveria ocupar, talvez porque esteja centrando a sua vida em algumas experiências que só Jesus poderia ocupar como centro, volte seus olhos hoje para Ele. Reconheça que nele está a fonte de tudo que você precisa e então tenha paz no seu coração e se de alguma forma você está aqui entre nós e pode entender que a sua vida é o resumo de alguém que tem tateado buscando sinceramente encontrar alívio para a alma, preenchimento para o teu íntimo, para o teu ser mas ainda se sente vazio, ainda se sente vazia eu quero te dizer, não foi em vão que você veio aqui, o próprio Cristo te trouxe para que você se encontrasse com ele e então permitisse que ele preenchesse tua vida por dentro então acredite nisso sabe nós vamos fechar os olhos todos nesse instante para orar, e você pode fazer uma oração que é um tipo de desafio, sabe, Deus não se importa com isso não, ore e diga assim, Deus, se o que o Roberto falou ali na frente, eu nem conheço o Roberto, não sei quem ele é, não sei se eu confio ou não confio, mas se o que ele falou é verdade, se esse tipo de experiência pode ser experimentada por um ser humano, eu quero conhecer isso, o que você tem a perder se fizer essa oração? Ninguém está te impondo nada, ninguém está te constrangendo, Ninguém está te pedindo para ficar em pé, para falar alguma coisa. É você, no seu coração, diante de Deus. Mas faça isso, Deus. Realmente, eu olho para dentro de mim e vejo que tem coisa fora do lugar. Eu achei que algumas experiências iam dar todo o preenchimento que eu buscava, mas ainda há vazio, ainda há sede, ainda há fome do que nem eu sei o quê. Se é verdade o que está sendo dito, eu quero ter essa sede saciada, eu quero te encontrar. Não porque alguém me disse... Não porque alguém está tentando me convencer disso, mas porque, de fato, você se revelou a mim. Você se apresentou ao meu coração. Eu tenho certeza que, assim como foi um dia na minha vida, você há de sentir seu coração estranhamente aquecido e confirmado nesse caminho que é tão maravilhoso que é andar com Jesus. Vamos juntos, então, fechar os nossos olhos e orar? Senhor querido, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de pessoas tão especiais, gente tão amada por ti tão amada por nós, que está aqui em nosso meio nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque olhamos para a vida dessa mulher como quem olha num espelho e percebemos sim que há no nosso coração sede, há no nosso coração vazio, há no nosso coração necessidade de preenchimento, que coisa alguma, vivência alguma, ser humano algum é capaz de preencher. Esse vazio só é preenchido quando estamos diante de ti o Deus que nos fez para vivermos contigo. Então, Senhor querido, nós te pedimos que pela graça do Senhor e pelo nome de Jesus Cristo, nos seja permitida essa bendita experiência de encontrá-lo nos caminhos da nossa própria vida, Senhor que nós não nos esqueçamos jamais, que mesmo no dia mais comum, na nossa rotina mais essencial, no meio do escritório de um dia de trabalho, Deus nos afazeres do lar, Deus andando pela rua, nós podemos sim ter esse bendito encontro outra vez contigo, nossas histórias de vidas esbarradas na história bendita de Jesus, o nosso Salvador e então percebermos que o nosso coração não precisa se render à agonia e à angústia com coisa alguma Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor preenche a nossa vida por dentro e em Ti todas as demais coisas vão sendo equilibradas e construídas. Em Ti nós vivemos relacionamentos amorosos e saudáveis, em Ti nós vivemos relações familiares saudáveis, em Ti nós vivemos uma relação saudável com dinheiro, profissão, vocação, amizade, em Ti, Deus, porque em Ti está a sabedoria para a vida, em Ti está a fonte da vida. Então ajuda-nos nessa manhã, todos nós, a voltarmos para essa fonte. Que o Senhor encoraje o coração daquele filho, daquela filha do Senhor que já caminham em tua presença para que renovem a esperança e a fé no Evangelho nesse encontro precioso com Jesus. E que o Senhor abrace o coração desse homem, dessa mulher, trazido por ti nessa manhã, para que ele também experimente aquilo que só o teu Espírito Santo pode produzir no coração de alguém. A percepção de que tem sede e fome de Deus. E ele encontre em ti, Senhor. Ela encontre em ti, Senhor. Esse banquete para se fartar. Essa fonte de água eterna para descedentar a alma Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós durante toda essa semana que temos pela frente e em nome de Jesus. Amém e amém.